0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de Rusia y su sistema político más allá de Vladimir Putin. Y para ello contamos una vez más, por segunda vez en este podcast, con la presencia, con la compañía de Francisco Villegas. Francisco, bienvenido.
1: Hola Alberto, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Pues la, la verdad es que un gusto...
0: Eh, tenerte aquí por segunda vez y además de la manera más honesta porque el podcast anterior en el que ya nos acompañaste para hablar de, de Putin y su, proye su proyecto político, que fue el eh, episodio número 46 de nuestro podcast, el proyecto político de Vladimir Putin, pues fue interesantísimo por el tema, no por sí mismo, pero es que además bueno, fue un, un éxito en cuanto al número de, de oyentes en todas las plataformas y además el feedback, no la gente que nos escribía pues, por redes y, y en las distintas plataformas, pues, pidiendo segundas partes o profundizar en, uh -huh. este, en determinadas cuestiones. Así que nada, gracias a ti de nuevo por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, gracias a vosotros en realidad y me alegro de que bueno, haya podido servir ¿no? de alguna manera para aportar un poco de luz ¿no? en toda la cantidad de información que sobre este tema. no Por desgracia, pues nos llega cada día prácticamente desde distintos ámbitos.
0: Sí, la verdad es que sí, ¿no? En los últimos meses, como no puede ser de otra manera, lógicamente, pues es uno de los,
1: a los interesa,
0: ¿no? Y vamos a buscar un poco más en profundidad, ¿no? Vamos a salir en un momento del espacio de guerra, ¿no? De, 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 de la batalla para tratar de comprender, ¿no? Algunas de las cuestiones clave dentro de la propia Rusia, ¿no? De, de cómo uh, bueno, funciona su sistema, su política, cómo se percibe el mundo. Estas fueron algunas de las cuestiones que tocamos en ese... Eh, episodio 46, el proyecto político de Vladimir Putin, ¿no? hablando de cuestiones como pues, el nacionalismo, la visión política, ¿no? el perfil del propio líder, eh, algunos de los momentos claves en su carrera, ¿no? y a partir de ahí podemos seguir. Eh, cuando en nuestras clases de ciencia política, eh, me permito decir, explicamos el sistema político ruso, decimos que eh, bueno, nominalmente eh, es un sistema semi-presidencial, eh, es una democracia con defectos, pero luego de facto encontramos que la realidad no es así, que difícilmente podemos clasificar a Rusia como una democracia y el avance en los últimos meses. Ya hablábamos en ese episodio ¿no? de la deriva pues evita ¿no? o lleva a Rusia a clasificarlo como un régimen político de tipo autoritario. Y también hablamos de las dinámicas, por ejemplo, presentes en Rusia acerca de la hiperpresidencialización, que dejan esa idea de un semipresidencialismo, ¿no? un ejecutivo compartido entre el jefe del Estado y el, y el primer ministro, ¿no? el presidente del gobierno, depende de cómo se diga en cada país, pues eh, lo dejan en una suerte de ficción ¿no? para concentrar todo el poder en las manos del presidente. Pero además... Hay un elemento, una característica importante que es eso que me voy a permitir llamar el Estado paralelo al Estado o el Estado dentro del Estado y que creo que nos ayuda a entender muchas de las cuestiones que estamos viendo actualmente en Rusia y en los procesos de toma de decisiones, etc. Y por ello quiero preguntarte, eh, Francisco. ¿Qué es esto del Estado dentro del Estado? ¿En qué consiste? Nos llegan ¿no? eh, algunas veces en titulares el, e el FSB, los servicios de inteligencia, no, el, el Ministerio del Interior, ¿cómo Putin dirige? ¿Qué es todo esto? ¿Qué ¿Cómo podemos entenderlo?
1: Sí, efectivamente, Alberto. Tú ya has comentado ahora en la introducción no, pues que si Rusia, en lo que sea su estructura política no, de instituciones, se puede considerar una democracia, si bien pues especialmente en los últimos años... Y, por supuesto, ya con la guerra ¿no? se ha certificado que la calidad democrática de sus instituciones no corresponde ¿no? a lo que sería una democracia nuestra. Y, y dentro de esto juegan un papel muy importante lo que ha mencionado, este estado paralelo que llamamos en español, sí y que en Rusia bueno creo que ha sido una constante no solamente ahora con Vladimir Putin, de hecho Putin no ha sido ni mucho menos, desde mi punto de vista, vale el creador de este estado paralelo, si acaso lo ha fomentado aún más de lo que de lo que ya existía ¿no? anteriormente. Y esta es una constante en Rusia, digamos, no solamente desde que dejó de ser Unión Soviética, sino que desde los tiempos de los zares se puede decir que ha habido, bueno, no sé si realmente algún periodo en el que Rusia haya podido tener un sistema democrático genuino, ¿no? o al menos un estado en el que, digamos, la población tuviese más o menos una representatividad en sus instituciones políticas. ¿Vale? Y claro, el, la cuestión es que si bien Rusia siempre se ha querido presentar hacia Occidente, a sus antiguos uh, socios internacionales como una democracia, con un afán de, de remodelar sus, sus instituciones, ¿no? especialmente con Gorbachev y después con Yeltsin en los años 90, pues nunca dejó de existir ese, ese engranaje que había detrás, que de hecho fue el que sirvió a Yeltsin, por ejemplo, en el año 96, para seguir siendo presidente de Rusia, vale todo lo que se conocen aquí como los oligarcas ¿no? o lo que en su momento se le llamaba en Rusia la familia de Yeltsin, por ejemplo. Es un conjunto de personas que bueno, han patrimonializado ¿no? todo lo que es la, las instituciones, la riqueza incluso del Estado, lo que eran las empresas de la Unión Soviética, empresas públicas que durante los 90 o finales de los 80 se privatizaron y que poco a poco pues, empezaron a entender que un poder económico sin un poder político era poco útil ¿no? dentro de la Rusia que se estaba creando entonces. Y bueno, si miramos hacia atrás, pues vemos que, que con Yeltsin esto ya sucedía. ¿no? Ya digo, en el año 96 pues, él ganó las elecciones gracias a esta familia, ¿no? a, este, a estos oligarcas que fueron construyendo esas redes clientelares. ...a través de toda Rusia, ¿no? especialmente estaban asentados en Moscú... ...que es la ciudad más importante de Rusia a nivel económico y, por supuesto, de población... ...pero en el que, bueno, incluso con, con las distintas repúblicas... ...los distintos eh, organismos ¿no? que habían dentro del país... ...y esto se ha ido reproduciendo, hubo un periodo en el que, bueno, parecía... ...al principio, durante el primer mandato de, de Putin... ...en el que se prometía reducir la burocracia, el, 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 digamos, la intervención del Estado en la vida normal de los ciudadanos, pero muy al contrario, lo que sucedió es que el, este aparato, ¿no? Que el Estado iba teniendo se iba multiplicando y haciéndose cada vez más grande. En Rusia, de hecho, los llaman, existe un término, los aparatchik, ¿no? Es decir, los que forman parte de todo este conglomerado de instituciones, organismos y servicios, ¿no? De redes clientelales, al final que, bueno, se han ido duplicando, triplicando, ¿no? Y hasta llegar a un momento en el que, bueno para participar en la vida política de Rusia, pues al principio tienes que tener dinero y formar parte de alguna de, estas, de estos organismos, no puedo llamarlos de alguna manera, hasta el punto de que hoy en día, pues no sé yo hasta qué punto Putin, ¿no? el presidente, controla este, este estado paralelo o si más bien sería al revés. no, Si Putin está gracias a, a este ecosistema, podríamos llamar, de organismos, instituciones y de personas, de agentes que, equilibran de algún modo el, el sistema político ruso.
0: Esto que comentas, que eh, has comentado justo ahora al final, es muy interesante porque en estos meses de, de guerra y cuando se especula con la posibilidad o bien no de la caída de Putin, de un golpe palaciego, en fin, estas posibilidades uh -huh. que bueno sí, eh, probables pueden ser, no otra cosa es que realmente uh -huh. haya, haya avisos, no. Eh, Ciertamente, ¿no? si se, se habla luego, para, para negar, no la mayor se habla de cómo en cualquier caso Putin sería un reflejo de ese sistema o que incluso esa estructura paralela, paralela perdón, como la mencionabas, sí. eh, eh, bueno, controlan ¿no? al, al presidente o al menos le hacen suficiente sombra. Algunos dicen, ojo, porque quizás Putin no sea ¿no? la peor pieza de ese engranaje porque pues bueno. hay fuerzas eh, mayores. no Creo que esto responde un poco a... A la idea, ¿no? Que, que exactamente, comentabas.
1: exactamente, ¿no? Cuando se habla de, bueno, de eso, de la posible sustitución de Putin, de la llegada de, no sé, de, de algún salvador patriótico o, o alguien que pudiese al menos detener la guerra y cambiar el rumbo del país en general, ¿no? De abrirlo, de, de nuevo democratizarlo, pues habría que tener en cuenta que estamos hablando de, de, esa, de esa de esa estructura que no es tan indisoluble. Es decir, el, el que si, el que desaparezca Putin no es ni mucho menos la garantía de que lo que aparezca detrás de él vaya a ser algo mejor. Y en ese sentido, claro, todas estas élites ¿no? que, que conforman ese soporte actual al, al presidente, habría que ver hacia, hacia cuáles serían sus intereses. Es decir, ellos van a, van a fijarse primordialmente en mantener su situación, en no perder el control y no van a dejar escapar ¿no? su, su poder de cualquier manera. Putin, bueno, lo que sí hizo fue que cuando él fue designado por Yeltsin y alcanzó el poder, pues dejó muy claro, ¿no? En una reunión que tuvo con todos los oligarcas, que ellos eran gente de negocios y que la política se dedicaba a él. De todas maneras, esto era a mitad cierto porque él se trajo a sus propios, digamos, consejeros, amigos, ¿no? Entre ellos el famoso Prigozhin ahora, hacia Moscú, ¿no? Eran los que llamaban los Petertsy, ¿no? Los que venían de San Petersburgo porque Putin venía de allí. Y bueno, lo que hizo fue instalarlos en Moscú y colocarlos en puestos clave en empresas como los ferrocarriles rusos o Aeroflot o, o Gazprom y de, así de esta manera poder pues, mantener toda esa estructura del Estado, la económica y la política, bajo su paraguas. Pero al mismo tiempo esa gente que le debía a Putin este, ese, esos poderes que habían conseguido, esos asientos, pues también tenían claro que de ellos dependía en mucho ¿no? el, el, el que el estado continuase o que continúe funcionando como funciona así que es un, un digamos un, un balance no hacia los dos lados o un, un, una relación ¿sí? en la que son sí. altamente dependientes pero está claro que la figura que más depende yo creo del resto es el presidente
0: muy interesantísimo. Eh, pregunta, eh, asumo que complicada, porque forma parte de la caja negra de eso que no, uh -huh. como diría que si tuviera la respuesta pues no estaría aquí, sí. ¿no? pero eh, de esta interdependencia, de ese cambio desde los oligarcas que eh, se convencen que no solo es poder económico sino que necesitan también poder político, eh, ¿crees que en los últimos años, a propósito de los que nos contabas en ese episodio 46 y de lo que acabas de comentar ¿no? y de la propia guerra, que el peso de, de las estructuras de seguridad, ¿no? Los servicios de inteligencia uh -huh. que saben, ¿no? El GRU, el CSB. ¿Crees que eh, han pasado a tener un mayor peso en la Rusia actual dentro de este Estado, dentro del Estado?
1: Sí, yo diría casi sin duda que sí. Y por, siempre lo han tenido realmente, ¿no? Ya comentaba que pues Putin, ¿no? Pues viene de los servicios secretos. Pero Putin, digamos, no fue la excepción a una regla que venía produciéndose desde el pasado, incluso con, en el tiempo de Yeltsin, con Primakov, con Stepassin, por ejemplo, que fueron primeros ministros, pues ambos habían pertenecido al, al KGB antiguo en, en, en posiciones bastante altas, el director en el caso de Primakov. Y cuando se habla de que Putin iba a romper esa tendencia o de que, bueno, aunque fuese de los servicios secretos, lo que él hizo fue reforzarlos. De hecho, creó nuevas estructuras dependientes directamente de su poder o del Ministerio del Interior, como es el caso de la Guardia Nacional, que era un cuerpo que no existía hasta hace relativamente poco, no recuerdo así de cabeza, pero 2015-2014, si no me falla un poco la memoria, que eran estructuras que no existían y vino a reenforzar todavía más el poder de los silaviki, como lo llaman en Rusia, que son todas esas personas, miembros que pertenecen a, los de, a las fuerzas de seguridad relacionados con los servicios secretos especialmente y en los que el ejército queda un poco aparte. ¿no? De hecho, en la historia de Rusia también siempre había un poco, especialmente de la Unión Soviética, por supuesto, esa bicefalia o al menos confrontación o anima adversión incluso entre los que pertenecían al KGB y los que pertenecían solamente al ejército ¿no? No, no siempre la relación era muy buena y bueno en la actualidad estamos viendo con el desarrollo de la guerra también algunas críticas internas y de por qué por ejemplo no envían a, a estos no, al, al, al frente en lugar de hacer nuevas movilizaciones masivas y bueno pues es algo que con Putin se ha visto muy reenforzado diría yo sí, sí
0: mm. Um, creo que si te parece, o sea, que quieras eh, comentar alguna cuestión a, a, al respecto, pero claro, la, la pregunta siguiente es eh, evidente, ¿no? Y, y ya, bueno, dimos unas pinceladas, ¿no? La última vez que estuvimos por aquí. Es el papel de los otros actores políticos, de la llamada oposición o de... Eh, oposición que también podemos matizar, ¿no? Aquellos que bueno, que puedan moverse dentro de esas estructuras palaciegas, déjame decir, sí. decirlo de este modo, de esta metáfora, ¿no? O aquellos que es, ciertamente se sitúan ¿no? como contrarios a, al régimen de, de Putin. ¿Cuál es el papel de la oposición en el sistema político ruso?
1: Claro, pues teniendo en cuenta lo que ya hemos descrito ¿no? hasta ahora, la, la existencia de este sistema paralelo, que realmente es el que un poco gobierna el país, ¿no? que al menos dirige las principales estructuras políticas y económicas, el papel de la oposición claro queda muy mermado. El, oposición en el sentido en el que podemos entenderlo desde el punto de vista occidental, diríamos, ¿no? por supuesto. No voy a decir que no exista oposición de, de pensamiento o de... O a nivel personal, por supuesto, ¿no? Que cada vez es más difícil, de todas maneras. Pero lo que es la oposición política, pues, eh, desde los últimos años hasta la actualidad, ¿no? Se ha ido cada vez diluyendo mucho más porque el sistema ha ido creando ese gran partido, ¿no? De Rusia unida, que es el que ahora tiene, pues, no sé, de 450 parlamentarios tiene más de 300, ¿no? Que ya es ya dice bastante, y el resto de partidos que están ahora mismo en la Duma, pues no hay realmente ninguno genuinamente al que podamos llamar oposición ¿no? a, a Rusia unida. Y claro, con el tiempo, en los años 90, sí teníamos a lo mejor a los partidos liberales, que también estaban dirigidos de todas maneras por los oligarcas, ¿no? como podría ser Yablinsky con Iablaco, con la Unión de Fuerzas de Derecha, que se llamaban en su día, pero todo esto después de la llegada de, de Putin, eh, Putin, bueno, no solamente Putin, sino su, su gobierno y la gente que tenía a su alrededor diseñaron un programa bastante efectivo, que hoy tenemos los resultados, que fue el desgastar, por ejemplo, mucho al Partido Comunista, que era el gran partido de Rusia, ¿no? con, con mucha, una tradición muy fuerte porque tenía representación física prácticamente en, en todas las regiones de Rusia, más que el propio partido presidencial de Rusia Unida. Y, y lo que fue, primero fue degastando al Partido Comunista, creando pequeños subpartidos de ahí, no, como el caso de Rodina, por ejemplo, La Patria, o el Partido Rusia Justa, no, que realmente pues eran exmiembros del Partido Comunista, o simplemente personas con una retórica así un poco patriótica de izquierda. Y por otro lado, los partidos genuinamente de la oposición, pues o bien fueron poco a poco perdiendo apoyo, o se cambiaron las leyes electorales para que necesitasen más firmas no, apoderados y se subió el nivel ¿no? del el mínimo exigible para poder eh, tener el acceso ¿no? a la Duma o a los parlamentos regionales. Entonces, claro, todo eso sumado también a la propaganda y al y bueno, la propia deriva ¿no? del sistema pues ha hecho que en la actualidad pues eso, en la Duma no haya prácticamente ningún partido genuinamente de la oposición, y los que existen, ¿no? como el partido este de Prójoro, de, de Movimiento Ciudadano o algo así, si no recuerdo mal el nombre, pues se hayan convertido bueno, meramente en una caricatura de lo que podría ser una oposición real. ¿La oposición real dónde está? Supongo que a lo mejor sería la pregunta siguiente. Eso es, sí, en tuya, sí bien. Claro, pues el, la, o encarcelada o exiliada o dentro de Rusia, pero bueno, manteniendo una línea en la que no le cueste 10 años de cárcel, ¿no? Bueno, el más famoso que nosotros conocemos aquí en, en España o en Europa en general sería Navalny, ¿no? Que se presentó también, o intentó presentarse, mejor dicho, a las últimas elecciones que fue encarcelado antes pero, bueno, es, no es una figura política que, digamos representa lo que sería una oposición liberal en términos de lo que entenderíamos aquí, ni mucho menos de hecho, no sé si sería ni siquiera una solución al a lo que tenemos hoy en día. Y la oposición, bueno, pues yo hoy en día personalmente la veo más, ¿no? Porque voy siguiendo un poco, ¿no? La actualidad rusa a través de medios de comunicación rusos y de bloggers y tal, pues la representan más personas que han participado en asociaciones, en organizaciones no gubernamentales, incluso artistas, ¿vale? Gente del espectáculo, que se han posicionado en estos meses contra la guerra y ya antes de la guerra también habían criticado a la política de Putin, incluso delante de él, ¿no? hay algunas intervenciones que se pueden ver en los medios y que han, son los que mantienen esa voz crítica todavía dentro de la propia Rusia ¿no? con el riesgo bueno, de que algunos ya sabemos que los van encarcelando cada semana y alguna noticia de algún nuevo no sé, o actor, o algún cantante o algún representante de alguna ONG esta semana conocimos la noticia por ejemplo del grupo de contacto de Moscú, Helsinki que era una de las asociaciones más antiguas de Rusia y que ha sido obligada ¿no? a cesar sus actividades dentro del país.
0: Bueno, esta, para quien nos escuche, en esta última semana se está grabando a finales de enero del año 2023, uh -huh. o sea que es en este contexto. Eh, a propósito de lo que comentas y entendiendo que, por tanto, podemos entender que la sociedad civil no representa eh, a día de hoy, quizás la oposición más genuina, ¿no? cuestión distinta es cuán, qué, qué posición de poder ¿no? disfruta. Uh -huh, uh -huh. ¿no? eh, por tus contactos, tu comunidad, allí de, de conocidos de largos años, como nos contabas la última vez, eh, ¿hay una gran diferencia entre Moscú y San Petersburgo como grandes urbes frente al resto de las regiones en términos de que la oposición, esta sociedad civil, se concentre en mayor medida en estas... Eh, urbes y no así en el resto de, del país. ¿Cuál es tu impresión?
1: Sí, diría que sí. Obviamente en las ciudades grandes, primero por el simple hecho de ser más grandes ¿no? y de contar con más población, pues es más fácil, digamos, el encontrar personas ¿no? que puedan mantener una línea de pensamiento discrepante, ¿no? podríamos decir, con, el, con, el, con todo lo que existe ahora mismo. Y después también, bueno, el acceso, supongo, a, a los propios medios de comunicación, más allá de lo que se puede acceder ahora mismo en Rusia. Pero claro, ciudades, no solamente Moscú o San Petersburgo, sino, por ejemplo, Ekaterinburgo, siempre se ha mantenido, y no solo ahora con Putin, sino incluso durante la Unión Soviética o los años 90, como una ciudad bastante, digamos, eh, hacia la protesta, ¿no? De, Moscú, San Petersburgo, Caterimburgo, Kazán, quizá un poco menos, las ciudades orientales ¿no? de Siberia. Pues sí, sí es, es la gente la que, bueno, al principio de la guerra lo vimos, ¿no? Que salían a, a manifestarse, a oponerse. Vimos incluso, ¿no? El tema de las mujeres también, que pues, muchas de ellas estaban integradas también en algún tipo de asociaciones. Y, y claro, de eso estamos hablando de las ciudades, ciudades muy concretas, ¿sí? Ay,
0: ay. Entiendo, sí, sí, entiendo. No, claro, a ver, estamos hablando, no perdamos de vista que hablamos de un país de las dimensiones de Rusia, ¿no? que ya de por sí ¿no? es un país continente. ¿no? Eh, pero claro, recordabas las protestas ¿no? eh, al principio de la guerra, ¿no? y ciertamente es, eh, bueno, lo que, al menos lo que nos llegaba aquí, ¿no? a, a quienes no seguimos tanto la, la actualidad social, interna ¿no? claro. rusa. ¿no? Eh, que si nos
1: llegaba y siempre está perfecto. De hecho esa, esas protestas no estaban lideradas por partidos políticos, ¿no? Como decía de la oposición, sino que eran en su mayoría o asociaciones o más o menos espontáneas o incluso eso con algunos actores o cantantes y tal que habían congregado a la gente, e incluso conciertos, ¿no? Se pueden, que se daban ¿no? y comenzaban a, a gritar no a la guerra.
0: Uh -huh. No, esto eh, es, es relevante en cualquier caso. Fíjate que desde nuestro punto de vista, cuando analizamos el sistema político eh, ruso, como el de cualquier otro país, pues en este caso ¿no? se subraya esta idea del Estado dentro del Estado o, el, o la administración, el Estado paralelo ¿no? que mencionabas y que nos explicabas, también la oposición, esos distintos partidos, y que ciertamente la existencia, en la Duma, los distintos países, eh, países no, perdón, eh, partidos que existen, realmente no suponen un punto de vista eh, contrario a Putin, si acaso algunos
1: más exacerbados. Exactamente, si acaso más radicales, no por ejemplo, pues no sé, para quien siga en Twitter y tal del Mironov, por ejemplo que fue un bueno es diputado o el speaker o fue speaker del del Consejo de la Federación que es como el Senado no más o menos de allí pues sus declaraciones son bueno muchísimo más incendiarias que las la que pueda tener algún ministro del gobierno de Putin por ejemplo de sí, hecho sí, no. Aquí nunca oímos ninguna declaración del primer ministro, ¿no? De Michustin, por ejemplo, que es un, una persona muy, en fin, de perfil completamente aparatich, ¿no? Burocrático, ¿no? Metido en sus tareas de de gobernar, pero poco lo que hacen, tiene un perfil político muy bajo, ¿no?
0: Sí, sí, la decisión, sí, es que uno pone en comparación, ¿no?, algunas, en fin, de estas declaraciones de estos políticos, ¿no?, y pareciera que Putin es la paloma, ¿no?, <ríe> entre, entre muchos halcones, ¿no?, eh, ciertamente, ¿no?, y eh, subrayaba, ¿no?, esta idea de esta situación de la, de la oposición y que muchas veces relegamos, aunque solo lo sea por tratar de, en fin, de sistematizar, pues, al papel de la sociedad civil, ¿no?, y vemos, así nos lo señalas, que actualmente quizás lideran ciertamente la oposición genuina. Dentro de todo este um, marco de los distintos actores que estudiamos, eh, hay un tercer punto que me parece interesantísimo. En el episodio 46 de este podcast, eh, no, perdón, el 46 fue, fue el tuyo, en el 53, el episodio 53 de este podcast, el perspectiva de la guerra de Ucrania en este primer semestre, en el que Javier Jordán eh, charla con Cristian Villanueva, director de la revista Ejércitos, eh, explica eh, a la limón los dos pues, un informe que hicimos eh, pues, junto con Beatriz Cózar, también de la revista Ejércitos y yo mismo, acerca de eh, bueno, las distintas tendencias que podíamos observar en estos seis meses. ¿no? Por cierto, a quien les, les interese, además de este episodio 53 en el podcast, está el propio informe en la revista Ejércitos. ¿no? Que, Está feo que yo lo diga, pero es ciertamente creo que interesante. ¿no? Y ahí hay un punto, que es por el que te quiero preguntar, Francisco, donde hablábamos de la idea de la posible feudalización del poder. Es decir, que además de estos distintos actores que tú nos explicabas, emergen, y la guerra está catalizando su poder, otra serie de figuras, como puede ser la de Kadyrov, ¿no? que eh, bueno tienen un peso político propio, ¿no? una ascendencia en la toma de decisiones. Incluso hemos eh, hablado en otras ocasiones de cuál es el papel, por ejemplo, de, de Wagner, ¿no? esta empresa privada, ¿no? que, en fin, como se dice, privada, pues entre comillas, ¿no? tiene lo justo, eh, ¿no? en, la, en los procesos de toma de decisiones dentro del Kremlin, ¿no? en qué influencia tienen dentro del presidente... Y, por ejemplo, Kadyrov ¿no? es buen reflejo de eso. ¿no? Nos preguntamos, por tanto, y por ello es lo que quiero a continuación pasar, bueno, estos líderes regionales, eh, que no tanto quizás la ascendencia, que lógicamente sea difícil ¿no? de, de saber, pero bueno, ¿qué posición tienen en el sistema para comprender Rusia y su sistema político?
1: Claro, bueno, pues efectivamente, Alberto, el, la figura de Kadyrov es una de las más que existen o han existido también en Rusia, no solo ahora tampoco, ya digo, hay que, esto no es nada nuevo en la historia reciente, podríamos decir, de Rusia. Ya en los 90, por ejemplo, pues teníamos a Dudayev también en Chechenia, ¿no? en su relación con, con Yeltsin, ¿no? con la Primera y la Segunda Guerra, y en Tatastán, Shamiev, por ejemplo, o en Barkiria, en, bueno, en Bar ¿no? otras regiones y repúblicas de Rusia, Barkatastán. Y claro, son figuras que de los años 90, en el caso de cadiro más tarde, ¿no? porque bueno, su padre de hecho fue también presidente de Chechenia y bueno, su padre era tan islamista como él realmente. Estuve estudiando incluso, en, si no recuerdo mal, en, en, en la Universidad esta Islámica en Jordán eh, y tuvo bastantes cargos relevantes durante la, la Primera Guerra Chechena, o sea, cuando Chechenia se, se declaró independiente y bueno, cuando él fue asesinado, pues eh, Kadyrov pasó a ocupar su puesto, bueno, hubo un interregno, pero eh, desde Moscú se entendió que era mejor tener allí a un checheno, digamos, controlado, ¿no? que, que tuviese él el control de Chechenia, quiero decir. ¿no? no Rusia, no Moscú que controlase a Kadyrov, sino que, que la persona que tuviesen en Chechenia realmente fuese una figura que pudiese controlar todo lo que estaba sucediendo en Chechenia en aquel tiempo porque realmente, bueno, yo recuerdo de... no he estado personalmente allí, no fui por, por motivos obvios, ¿no? No era una región en la que ni siquiera se recomendaba entonces dejar visitar a los extranjeros, pero sí conocí personas de organizaciones internacionales que estaban allí en Chechenia y ellos me decían sinceramente que no sabían si era peor que, que se quedasen los rusos o que se fuesen de allí, ¿no? El ejército, quiero decir, ¿no? Y la administración. Entonces, bueno, pues Kadyrov está sirviendo y sirvió en el pasado para el mantener un poco el control sobre la región y a cambio pues recibió y sigue recibiendo ¿no? un montón de, un gran flujo de inversión que llega desde el aparato central ¿no? del el, el presupuesto federal cada año que se destina a Chechenia bueno, que se reconstruyó completamente la ciudad ¿no? Grozny, la capital y eso lo ha sabido aprovechar muy bien Kadyrov para verse como una persona ahora mismo indispensable ¿no? dentro de todo este mecanismo, ¿no? engranaje de de equilibrios en los que se vive con la política rusa y dentro de Moscú obviamente no hay digamos unanimidad a la hora de valorar el, el papel de Kadyrov, sí porque obviamente tiene sus enemigos también dentro del Kremlin y en el propio Moscú, ¿no? porque hay quien no está ni mucho menos eh, contento con la situación ¿no? en el que Kadyrov haya podido llegar a la situación de que haya modificado en algunas veces no yo no estoy tan al tanto no lo que es el desarrollo de la guerra no del conflicto y de las tácticas pero por lo que sí he podido ver pues ha influido de en alguna manera ¿no? en, en cómo se está desarrollando el conflicto en algunas en algunos de los frentes y cómo seguirá esto en el futuro pues veremos porque obviamente creo que nadie quiere arriesgar en moscú a perder esa figura sí
0: el realmente este tipo de liderazgo regionales, es cierto que Chechenia tiene además un contexto histórico muy particular no la propia la propia guerra no eh, pero son ciertamente contrapesos sólidos dentro del sistema
1: sí dentro dentro de su república yo diría que sí y creo que cada vez cada vez quizás van a ser más uh, decisivos dentro del dentro del esquema ¿no? del sistema político ruso porque como se está perdiendo la autoridad democrática, ¿no? de alguna manera podríamos decir, ¿no? lo que es el, las elecciones, el respaldo de la gente y tal. Pues claro, esas figuras son las que ahora mismo yo creo que en muchas repúblicas, y especialmente en repúblicas donde existen minorías étnicas o mayorías étnicas, ¿no? depende, aunque bueno, los rusos creo, si no me equivoco, son casi mayoría en todas, pero en algunas están, no sé, 40, 60, algo así. Pues estas figuras van a ser muy importantes digo, en el futuro porque si Rusia realmente cada vez se va a convertir en un estado más autoritario no, no, sé, no dudo de que habrá gente que no estará contento con esto dentro del país ¿sí? y estas figuras pues, se van a convertir como sucedió al final ¿no? con la desaparición de la URSS. En las que, bueno, evitaron el conflicto en muchas en muchas situaciones, es decir, cuando desapareció la Unión Soviética, pues había repúblicas de Rusia que de facto eran independientes, aunque seguían perteneciendo a la nueva Rusia, pero el propio ejemplo de Tatarstán o en, en, en las repúblicas de Siberia, pues algunas prácticamente no tenía, Moscú no tenía ningún control directo, eran ellos los que gestionaban, los que tenían los recursos y los que mantuvieron, ¿no? que, se, que el sistema ¿no? no colapsara realmente y por la evolución que está teniendo actualmente en fin la economía el, el propio sistema político no la, cada vez más la represión pues habrá que ver cómo estos jefecillos no podríamos llamarlos o locales van a continuar complaciendo a Moscú o no eso es algo aquí la digo.
0: cuestión de la, de la propia agenda es es eh... Es relevante, ¿no? También, veíamos con el, eh, bueno, con la cuestión de, precisamente, de los soldados mercenarios eh, uh -huh. chechenos ¿no? En, en Ucrania, ¿no? Como hablaban también de envidios propagandísticos, ¿no? De, uh -huh. pues, de la islamización, ¿no? Es decir, que era una agenda, un, un, una retórica que, por supuesto, desde el Kremlin, ¿no? En ningún momento se había lanzado, pero que, sin embargo, ellos propugnaban. digo sobre sí, esto, sí, a, a modo bien. de ejemplo, es decir, una agenda sí, sí. propia al margen de
1: Exactamente, por eso digo que hay que ver cómo se va a desarrollar todo esto porque por el momento bueno, se está consintiendo ¿no? en, en cierto punto porque hay una causa común ¿no? que es el ganar la guerra o el mantener los territorios ocupados y, y el que la gente siga creyendo ¿no? en el que hay un, un objetivo a cumplir pero en el momento en el que ese objetivo o ya no sea interesante o se deje de cumplir o cambie el discurso pues habrá que ver internamente cómo eso va a afectar a ese equilibrio de poderes ¿no? con, con Moscú pues veremos, ¿no? El propio padre de Digo de Kadirov, de Raslam, pues él murió, murió, bueno, una mina que explotó, ¿no? Debajo de cuando estaba el, el día de la victoria. No sabemos qué final tendrá Kadyrov, pero yo no me puedo imaginar un final, no sé, dulce para él, no lo sé. Eh,
0: la verdad que es, eh, es, es relevante esta cuestión. Señalábamos y lo estuvimos discutiendo, haciendo en el informe. En este, esta idea de feudalización, es decir, que haya distintos señores con una suerte de eh, vasallaje, eh, uh -huh. si admitamos que luego los, los, los términos se pueden admitir matices, ¿no? eh, pero que permitan entender también el ejercicio del poder dentro de la propia Rusia, ¿no? eh, más uh -huh. allá de las opciones de liderazgos futuros que mencionábamos, de, porque... bueno Putin, aunque solo sea por el propio ciclo de la vida, también pasará, ¿no? Que nos claro, permitan sí. entender ¿no? el peso de, las, de, de estas regiones a través de sus líderes en esa configuración, ¿no? En claro, de, -Putin. de hecho,
1: yo creo que Putin ya, viendo un poco esta evolución, porque tampoco es algo nuevo, eh, ya, no recuerdo así a la, el año concretamente, pero se hizo una modificación de lo que son la distribución de los distritos federales, ¿vale? Que es un poco retomar la, la antigua división ¿no? del imperio ruso. Entonces, aparte de las repúblicas ¿no? que conocemos, las regiones, ¿no? los distintos grados de independencia que tienen dentro de Rusia las la, la zonas no pobladas, diríamos. Sí, los sí. distintos departamentos, hay,
0: para que no lo sepan, hay como en distintas categorías, desde algunas regiones que tienen una fuerte eh, independencia política sí. hasta otras que son, digamos... Eh, dirigidas por un gobernador designado desde Moscú ¿no? pues en que, exactamente, tanto...
1: entonces el, los distritos estos que se crearon fueron especialmente para esto, para crear a un gobernador que digamos coordina a las repúblicas federales en, en, un, digamos, en un ámbito físico ¿no? que puede abarcar tanto repúblicas como oblas, como provincias ¿vale? una suerte ¿no? de un poco eso de, de, de gobernador que no está por encima de los presidentes de la república pero que sí tiene que ayudar a coordinar las repúblicas federales. Entonces, eso ya digo, no, se creó no hace tantos años, o se, o se reinstauró, mejor dicho, por Putin, y yo creo que fue un poco por viendo la evolución que estaba teniendo dentro de, la, de algunas repúblicas, ¿no? El, el, porque ya Rusia Unida pues estaba desgastándose, habían perdido elecciones en algunas ciudades importantes, incluso en algunas repúblicas, y supongo que era para hacer dentro del propio sistema su propio contrapeso, ¿no? A esos líderes eh, que... Veremos cómo se, cómo se va desarrollando la situación, de qué se decantan finalmente, porque bueno, pues supongo que en algún momento, si la situación económica fuese muy mala en Rusia, los recursos dejasen de llegar y tal, pues reclamase, ¿no? Mira, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Algún tipo de, de replantearse la situación, por lo menos, ¿no? a nivel, a nivel federal. Uh -huh.
0: Esto, esta reforma que mencionabas, creo que también es eh, interesante, eh, ¿no? Importante para entender. Esa, esa evolución del propio uh, sistema, ¿no? como por un lado hay determinados líderes en, en regiones concretas que aumentan su poder, su margen de decisión ¿no? y convirtiéndose pues, en ese sentido de en figuras políticas destacadas en los márgenes y dentro del sistema. Pero por otro lado, como desde el Kremlin eh, también se trata de controlar de alguna manera, ¿no? eh, de tener una mayor presencia. Eh, ¿no? en las propias regiones de manera directa ¿no? y eliminar determinados eh, elementos federalizantes que uh -huh. pudieran existir en el, en el sistema. ¿no? Eh, uh -huh. Creo que teniendo este, para quienes nos escuchan, teniendo esta, este mapa en la cabeza, eh, claro, eh, podemos hacer una composición de este sistema político de Rusia, que más allá de Putin vemos que tiene esa administración paralela, donde se sitúan algunos de los elementos de la oposición y cuál es el rol que pueden tener eh, algunos eh, líderes, ¿no? como Kadirov en, en Chechenia, hacia esa feudalización ¿no? que, por ejemplo, en este episodio 53 de, de este podcast, pues eh, comentábamos. Eh, Francisco, no sé si hay algún último elemento que quieras eh, señalar de lo que hemos eh, hablado o algún aspecto que te parezca relevante.
1: Bueno, pues a día de hoy, como yo creo que me hemos mencionado así, bueno, pues el tema de la oposición, quizás, ¿no? El esperar que, que pudiese surgir alguna figura o algo así, o que pusiera un redentor, ¿no? Que pusiera unificar de alguna manera a todas las personas que no están de acuerdo o, o al menos esperan otro cambio posible en Rusia. Esperar solamente eso, pero que lo veo bastante difícil por la simple evolución, ¿no? del, del pensamiento del, y de la, de la actual cultura política, ¿no? Que se está llevando, que, que existe en Rusia. Sí. Simplemente.
0: Pues eh, muy bien, fantástico. Creo que un episodio interesantísimo. De nuevo, yo creo que aquellos que demandaban un segundo, un segundo episodio, se verán eh, satisfechos. Eh, Francisco, eh, gracias de nuevo por estar con nosotros.
1: Venga, gracias a vosotros por la invitación y espero eso poder, a, en fin, poder aclarar un poco y ayudar a todas las personas que estén interesadas en ese tema a conocer un poco más ¿no? de la realidad rusa, podemos decir.
0: Pues eh, lo dicho, gracias, un placer.